0: O mundo vive uma pandemia e a população de modo geral tem encontrado formas de conviver com isolamento social e óbvio que isso acaba atrapalhando diretamente na saúde, no humor das pessoas. Para entender um pouco de como a pandemia pode interferir na saúde, no corpo, vou conversar agora no podcast do Muita Informação com o médico Marcelo Bonanza, para primeiro entender como o senhor está vendo essa pandemia, doutor Marcelo. Tudo bem? Tudo bom, Oswaldo. Obrigado a, pela entrevista e pela pelos seus
1: telespectadores, a turma toda que te acompanha aí na sua rede maravilhosa que presta um serviço enorme para a população. Bom, eu vejo como uma situação que se gerou uma situação que a segunda onda talvez seja pior que a primeira. As pessoas, em vez de estar preocupadas em estar orientando uma... Um controle de é, não passar, como não passar a doença, como está se protegendo, como está é, usando uh, os hábitos que a China utilizou, que a Rússia utilizou, as práticas da, da boa medicina, a oxiterapia, melhorando a proteção nas máscaras, doando máscaras para a população, porque a população está sem recurso, a população está sem trabalho. Esse isolamento, de uma certa forma, é, foi bom para que não haja curva do exponencial, mas de outra forma, está levando a, a uma mesmo o na população. E as pessoas não estão vendo as pessoas que estão no seu claustro, no seu recolhimento, no seu isolamento, que estão com medo, estão com insegurança. E esse medo e essa insegurança dessa pandemia que foi gerada por uma epidemia que se perde um controle, gera uma pandemia quando não há controle. Mas, na realidade, isso está gerando um fluxo de baixa imunidade pelo medo. Tem pessoas que estão perdendo o solo, tem pessoas que estão angustiadas, que vão perder o seu emprego, não sabe o futuro da manhã, se, a empresa, se ele vai voltar e se ainda vai ter emprego. Não sabe se vai ter emprego Não sabe se tem o que vender Muitas empresas já decretaram falência Muitas já demitiram em massa Então assim, a grande população Está preocupada com sua subsistência Com sua sobrevivência e vai faltar, vai dinheiro para comprar comida para os seus filhos Vai faltar emprego isso está gerando um medo muito grande Então atendido, a gente está prestando atendimento Às vezes até gratuito Para orientar para que as pessoas não vá Para procurar as emergências Para não entrar em colapso Mas a primeira pessoa que, que o tema de todos me fala então eu não estou conseguindo controlar a minha ansiedade, o meu medo, a minha insegurança, o que é que eu faço. E por mais que você ensine a exercer a espiritualidade, ter fé em Deus procurar ter equilíbrio, mas ele fala assim eu tenho fé, doutor, eu sei que, que Deus não me faltará, mas ele vai faltar a comida na minha mesa, vai faltar o pão na minha mesa eu não até quer que a gente use máscaras mas as farmácias não tem máscaras para vender a gente não tem dinheiro para comprar máscara, comprar sabão, para comprar álcool então como é que isso tudo gera uma segurança na população? Eu acho que a política pública tinha que estar tá favorecendo as pessoas a ter práticas de atividade física a prática de estar tá utilizando o sol como um bom, um bom alimento da vitamina D, a prática de estar tá tendo Alimentos saudáveis, está fazendo hortas orgânicas. Eu acho que agora é no momento que a opinião pública devia pedir aos nossos governantes que orientassem o que, que é aumentar a imunidade, porque agora virou toda uma política contra o médico. Hoje está proibido falar em, em aumento de imunidade contra o coronavírus. Que está parecendo que você está vendendo milagre, entende? Então, hoje, o médico que falar que aumentar a imunidade, o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de reação do corpo aos agentes agressores do vírus, da bactéria, é crime. Parecendo que o médico está vendendo milagre. Então, nunca se viu tanta perseguição, tanta política contra o, o profissional que quer falar de hábitos saudáveis. O lifestyle hoje está sendo visado como vendedor de milagre. Então, ele não pode mais falar que se você utilizar os hábitos da, das vitaminas, a vitamina C, a vitamina D, o zinco, o selênio, os minerais, uma boa alimentação orgânica, os alimentos com agrotóxicos, os carboidratos primários, os açúcares, baixa imunidade. Dormir bem aumenta a imunidade. Fazer atividade física aumenta a imunidade. Exercer espiritualidade aumenta a imunidade. Células tcd 4 tcd 8 células defesa, interferon, interleucinas, nunca se falou tanto nisso e nós não podemos mais falar em hábitos saudáveis que aumentam a imunidade. Então, virou uma, uma política de castração que parece que você falar hoje, defender as suas teorias de, de favor ou contra o isolamento são opiniões públicas, mas se você falar que você é contra isolamento vertical ou horizontal, parece que você está sendo chimita, parece que você é esquerda ou direita, as pessoas têm opinião própria, sem ser lado político ou apolítico. Ser político é conviver com a sociedade e ter sua opinião. Eu acho que as pessoas deviam respeitar a opinião de cada um e procurar se proteger. Ah, isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Eu penso dessa forma que os jovens devem se proteger, usar máscaras e ir para a luta. Nós precisamos criar imunidade para que o país não pare, para que a cidade não pare. Independente de se eu sou esquerda ou direita Eu sou uma pessoa que precisa do meu trabalho E tenho diversas famílias que trabalham comigo E que precisam sobreviver Eu tenho pessoas que a gente vai ter que dar A interrupção do contrato Porque a gente não sabe se vai ter fluxo Tem pessoas que estão preocupadas Que vão perder seus empregos Eu tenho crianças que eu preciso tratar Com fibromialgia, com dor, com câncer Com pacientes com diversas outras patologias Da microcefalia, do autismo E eu, tô sendo, eu posso ser julgado Porque eu abri minha clínica Quer dizer, isso é egoísmo? Quer dizer, a, a farmácia está Aberta, o, o lixeiro está recolhendo lixo, o sistema viário tem que funcionar uma rodoviária tem que funcionar e existe eu acho que muita demagogia, entendeu? Estamos tá tendo muita demagogia, muita, muita, muita falácia e o mundo não pode parar. Quer dizer, uma parte pode parar, os médicos têm que trabalhar, os enfermeiros podem se contaminar, os profissionais de saúde podem se contaminar e a outra parte da população não. Então eu acho que todos devem dar a sua, sua parcela de contribuição para que o mundo não pare, para que a gente crie imunidade, para que a gente saia mais fortalecido desse momento que se gerou todo esse caos, essa reclusão social onde as pessoas vão perder emprego onde muita gente vai morrer de fome e vai haver saques, vai haver a polícia por melhor que seja a nossa PM não a capacidade de segurar uma multidão com fome é muito delicado é muito arriscado, eu acho sim que nós devíamos nos guardar os nossos crianças, nossos, nossos idosos proteger, e aquele que vai a luta use máscara, e quando voltar use a sepsia, use o álcool use, entre, entre dentro de casa com a máscara para você não contaminar os seus idosos mas tem que partir da luta, tem que partir a guerra, a vida é enfrentamento. Se você recolhe, se você recua, ah, o sistema ou mesmo
0: toma conta de você. E aí você perde a guerra. A OMS, dita que o isolamento social hoje é a única forma de evitar mortes e uma, um maior número de contaminações. Há algum contrassenso nessa posição da OMS, o que prega muitos muito infectologistas, doutor Marcelo?
1: Eu acho que em parte eles têm razão quando fala com alguma aglomeração Social, ou seja, campo de futebol é, shows espaços que conglueram mais de 50 pessoas. Eu concordo, mas o sistema viário, o sistema de, de funcionamento, a cidade ela precisa acontecer que precisa produzir. Ela precisa continuar. As lojas que pode estar diminuindo o fluxo, o comércio. Eu não tô falando a rede de entretenimento, porque toda isso viu todos os artistas estão fazendo live, todo o sistema das igrejas estão fazendo live. As Escolas, em escolas, Então isso pode funcionar no paralelo. Não quer dizer que você precisa, você falar mas em shopping simples, as, as lojas vão, vão falir? Diminui o fluxo. Diminui o fluxo para que não, que não haja um desemprego massa, entende? Eu acho que, que tinha outras formas de você fazer um isolamento vertical ou seletivo para que a coisa continuasse
0: funcionando e que a cidade não entrasse nesse colapso. A medicina funcional integrativa, de que forma ela pode ajudar as pessoas nesse momento de pandemia? Não
1: trabalho que está sendo é, apresentado, um protocolo na Conep, na, no CEP, né, na, na, na Comissão Científica, e se for aprovado, os médicos não podem estar tá utilizando a oxiterapia, a oxigenoterapia, a ozonoterapia se não for para o trabalho científico, infelizmente. Embora a enfermagem, a fisioterapia, o Sistema Único de Saúde já aprovou, né, nós médicos que deveríamos estar tá produzindo, poderia estar ajudando muitos, porque a teoria que a, o sistema de fibrose, as que era atacada as células pulmonares, pelo eixo, pelo sistema das enzinas, está caindo por terra, que está se vendo que, a, que o vírus ataca a hemoglobina. E esse carreamento da hemoglobina vai deixar de levar oxigênio. Então, é uma das terapias que poderia estar ajudando. Por isso, essa, terapia, essa teoria que a hidroxicloroquina, que não é a cloroquina, faz o carreamento de zinco para dentro a célula e consegue
0: combater a replicação do vírus. Assim como o alto mata a membrana lipídica do vírus.
1: A transcriptase reversa do vírus, a forma que o vírus se reproduz dentro do corpo humano, é utilizando o nosso DNA E essa transitagem pode ser bloqueada com o oxigênio. Então, o aumento de peróxido, o aumento de oxigênio, o aumento do gás ozonizado, que ele é um fungicida bactericida, poderia estar ajudando? Sim. A Itália aprovou isso lá, está conseguindo controlar. A China publicou trabalho científico, a Rússia também. Mas, infelizmente, esse processo requer uma série de outros interesses, que é a indústria farmacêutica, que está tudo isso por trás de achar o um remédio. As pessoas precisam achar a cura, precisa achar uma vacina, precisa achar uma droga que responda. Ao invés de para todo mundo correndo atrás de respirador, já viu-se que as pessoas que foram colocadas nos respiradores, há um índice de morte muito mais alto. Então, há o suporte de vida, pode estar colabando aos alvéolos pulmonares. Então, antes do paciente entrar num circuito desse, você pode estar bloqueando as citocinas inflamatórias com hidrocortisona base, isomolecular, você pode estar usando a hidroxicloroquina, o suporte de zinco, que estar sendo compensado com o cobre para não ter uma descompensação desse eixo. Então tem uma série de fatores que você pode estar ativando, o sistema de defesa, as interleucinas, e bloquear essas hemoglobulinas, essas imunoglobulinas que entram em um autoajuste como uma doença autoimune e leva à morte, por uma asfixia, por uma isquemia, por um processo trombolítico. Então esse conceito da saúde integrativa visa fornecer substratos, elementos naturais que possa estar ajudando a aumentar a imunidade antes que o paciente entre em colapso. Porque depois que entrou em sepsis, não vai antibiótico salvar a vida. Não entrou em processo de isquemia, entrou em uma na síndrome respiratória já em Anantá, uma... ah, não tem respirador que salva. Então é, é muito mais interessante, é muito mais preventivo, é muito mais econômico e salva vidas se você atuar em uma política de prevenção do que você deixar que o sistema entre em colapso. As pessoas deviam estar todas testando se você é o IgG, o IgM, o IgA para o, o coronavírus e no entanto não tem testadores, então você está deixando que o sistema entra em colapso para depois entrar com suporte. Não vai aumentar, o sistema não vai, ele não tem suporte de UTI capaz de suportar uma, a, o que vai vir por aí.
0: Mas então, esse, esse eu... talvez seja justamente o problema. É uma doença nova que está atingindo todo mundo. E não tem mecanismos e equipamentos suficiente para poder testar nem no Brasil, nem em várias partes do mundo. O que fazer para evitar essas mortes então, já que não é possível fazer o teste na maioria da população?
1: Vamos usar os países que estão dando certo? Vamos usar os países que estão servindo de exemplo? A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, só tem 5 mil casos, olha o índice de morte lá, eles utilizaram a homeopatia, o gênio epidêmico, o mesmo gênio epidêmico que foi avaliado pós-Hanneman, por cor quente, que avaliou os sintomas, os sintomas eles são o que apresentam em todos os lugares do mundo, a, essa virose, essa gripe vem com tosse seca, e muitas vezes uma, uma rinite, uma coriza, uma falta de água, sistema de aveixamento, sistema de, de colapso, de tsunami, a pessoa só pode ter diarreia ou não, pode ter dermatite, pode ter peteca. Então tem uma série de sintomas que se chama gênio epidêmico. Existem os medicamentos que cobrem esses sintomas. E a, a homeopatia está ajudando a Índia a controlar. Por que que a Índia tem cinco vezes a população, sete vezes a população do Brasil e o Brasil já tá chegando lá e ele não, ele não conseguiu chegar nem ao décimo do que está acontecendo com os Estados Unidos. Onde a alopatia domina todo o sistema e todos os recursos que os americanos têm. Então vamos para onde o mesmo Está sendo mais. Então, Lá na Índia se procurou os, os trabalhos com o gene epidêmico, com os medicamentos homeopáticos e está conseguindo controlar. Vamos usar de espelhos os países que estão conseguindo controlar. A Rússia não estourou. Por quê? Ninguém pergunta. A Alemanha está usando a autosserapia, as câmaras hiperbálicas, estão tá aumentando a, a hemoglobina. Então, ao invés da a gente estar tá olhando os países, estão dando certo, está alardeando os países que estão afundando. Um milhão de casos, 400 mil. Então está tudo olhando para onde está deflagrando morte, morte, morte. Isso não é efeito. E se você não pode usar um espelho contra o convexo, de um insucesso, você tem que usar aonde está dando certo para você trazer essas experiências para que, Para que antes que o mal aconteça. Não tem, não vai ter dinheiro, não tem condições de comprar os kits, os kits estão sendo roubados. Ah, não tem máscara. Vamos fora providenciar as máscaras e vamos entrar com a terapia medicinal. Lá na Índia, o sistema de saúde, o policiamento, para os carros e está dando medicamento homeopático. Você viu uma cidade lá em São Paulo, o prefeito é médico homeopata, começou a distribuir homeopatia para toda a população. Não, não, não tem ainda nem 10 casos notificados na cidade, a cidade tem 150 mil habitantes, então você tem esses, esses exemplos que você pode utilizar utilizar uma prática de, de boas maneiras para que as pessoas possam estar se precavendo, aumentando o seu sistema imunológico, conseguindo conduzir com a espiritualidade, dormindo bem, utilizar mais vitaminas mais zinco, mais selênio, mais complexos que possam estar aumentando o seu sistema antes do sistema entrar em colapso Daí não tem mais o que fazer.
0: O senhor falou de uma coisa importante que era a questão do aumento da ansiedade que acaba aumentando com esse período de quarentena e isso abala diretamente a saúde. O que fazer para controlar essa ansiedade, doutor Marcelo? Bom, de uma forma natural, né? a melhor forma de controlar a ansiedade
1: é exercer a espiritualidade. A pessoa fazer com que consiga entrar em processo de meditação, entrar em um processo de desprendimento e saber que isso aqui nada é seu, nada é meu, nada, nada é para sempre, nós não, não vamos ficar para semente. Então, a gente tem que saber que se você entrou em fluxo, que você está fazendo o seu papel, você está procurando exercer ah, o seu trabalho, a sua parte nesse mundo, desprenda dessas crenças limitantes e tenha fé. Entregue a espiritualidade proteja a sua família e saiba que ninguém aqui vai ficar para semente. Proteja os seus proteja a sua criança e comece a entrar em um momento em, onde você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio e a sua fé. Então, essa é o melhor, a melhor forma de controlar a ansiedade. Se dizem que não cai uma folha da árvore sem assim, a vontade de Deus e quem tiver que passar por um processo de passagem ou de morte vai precisar enfrentar com honra e glória. Outra forma, já que a gente tem que proteger os nossos familiares, vamos utilizar um sistema que, natural, você tá com ansiedade, use um chá de morumbum, use um chá de valeriana, uma paz de flora, um floral, um homeopático. um suco
0: de maracujina com camomila.
1: É, um calmão, maravilhoso isso aí, entendeu? Algo que você consiga controlar a sua ansiedade, algo que você você consiga controlar o seu sistema parasitático, suas adrenais, as capetolaminas, o seu eixo de cortisol, para que você não dispare e entre nesse fluxo, que na realidade é você fazer com que o universo conspire contra você. Então, se você tá ansioso, vai bloquear as suas capetolaminas, vai aumentar cortisol, vai cair o seu sistema imunológico e você vai estar tá propício a não morrer pelo coronavírus. Mas pode pegar um H1 que mata, pode pegar uma bactéria, seu sistema imunológico baixo. Então, as pessoas só estão preocupadas com coronavírus e estão entrando no pânico, estão entrando no medo, aterrorizador, que o sistema é imunológico, eu já atendi vários pacientes lá na clínica, doutor, eu estou passando mal, eu estou se faltear, eu estou com coronavírus, quando a gente vai fazer o exame, não, você não está com sinais de coronavírus, não tem necessidade de você ir para a emergência, vamos, vamos entrar com a homeopatia, com a com o arsênico, daqui o paciente está calmo, tranquilo, viu, que era só o medo, senão você vai começar a entrar num processo de um, de um influxo contra você mesmo, você vai desflagrar uma doença e você vai vai ter um colapso, vai ter um infarto, vai ter um AVC, desnecessário. Então a naturopatia pode ajudar a controlar a ansiedade e a, a espiritualidade.
0: Agora a preocupa a explosão de casos quando chegar na favela, sobretudo pela dificuldade financeira e pela condição de maior dificuldade que a maioria da população vive, doutor Marcelo? Isso
1: é triste, viu? A gente estava comentando se o se coronavírus entrar nas comunidades. Né? e as proximidades é, é muito engraçado falar de isolamento como é que você vai isolar uma casa que tem 12 pessoas, que tem um cômodo que mora todo mundo no, nesse mesmo cômodo entende? Então como é que você vai fazer isolamento dentro de uma comunidade? É muito difícil, tem, tem casas que tem uma superpopulação de, de três habitantes por quarto, entendeu? Então como é que você vai fazer esse controle? Então assim, sinceramente a gente tem que orar e pedir aos anjos de luz, os irmãos espirituais que protejam essas comunidades para que isso não entre, entendeu? Esse se entrar vai ser uma chacinha, Infelizmente vai ser uma coisa triste, porque vai ser igual lá os hospitais lá na, na Itália, que os pacientes todos contaminados estão pelo corredor, entendeu? Então, e lá é, são, tem suporte, né? Estados Unidos, que tem todo o dinheiro, a era, a potência do mundo, estão todos pelo corredor. Eu tenho um paciente minha lá em Nova York, que mora do lado do hospital central, ela disse Marcelo, a gente está tá vendo, sair caixão, sair caixão, não tem onde botar mais gente. Então, é uma coisa aterrorizadora. Agora, imagina isso entrando dentro de uma comunidade, né? Entrando dentro de uma zona, na favela, onde não de recurso e não tem, o sistema de saúde não chega, o sistema de suporte não vai conseguir chegar até lá. Então, assim, eu tive pacientes que, que tinham condições, tinham planos de saúde e bateram no hospital três vezes até eles aceitarem o paciente entendeu? Então já ah não, vai pra casa volta no pé, tá volta ele tinha plano de saúde bom, tinha bons planos com custo elevado, alto, com bons hospitais, forte, e mandou o cara pra casa três vezes, e eu perdi o teste rápido e o cara deu um engenheiro positivo, depois eu pedi um PCR e ele não tava imune, ele ainda tava ainda em produção, contaminando todo mundo ou seja, você pega um paciente que tá contaminando e manda pra rua, agora pega um, e tinha recurso, manda isolamento, tá bem, ele contamina a família, dos oito familiares ele contaminou seis, não sei porquê, que não os dois estão contaminados. Agora, pega aí e joga para dentro de uma casa que mora 15 pessoas em um cubículo de, de 20 metros. O que você vai fazer? O senhor então, arrisca
0: não... prever quando essa situação vai estar tá mais calma e as pessoas vão conseguir voltar às ruas? Quando chegar a atingir realmente é, a 60% a, da população e ela criar um anticorpo necessário para combater o vírus? Sinceramente,
1: nós estamos orando muito. Somos 144 médicos da Sociedade Brasileira de Osanoterapia Médica Estamos fazendo um protocolo lá na Tonec Brasília, e esperamos que isso possa ser aceito para a gente poder atuar. Fora isso, eu acho que dentro de pelo menos uns 40 dias a gente ainda está vivendo um terrônio de tsunami. E... Eu, eu espero que dentro de 60 dias essa curva já esteja voltando os pacientes que vão estar sendo é, autoimune, produzindo plasma para poder transferir o sistema é, de, de reporte de, desse, desses anticorpos, desses antígenos, para que a população possa estar sendo imunizada. Até lá, vamos orar e pedir que, que as baixas, as perdas não sejam tão expressivas, mas aquele que perdeu o seu ente querido é 100%, né? e não é estatística. Né? Você não consegue abrandar a dor e o sofrimento de quem perde um pai, uma mãe, um irmão, um filho. E isso não é estatística, isso é realidade. Ele perdeu, ele foi baixa, entende? Então eu acho que isso vai servir de alguma forma para que as políticas públicas voltem para as práticas de atividades físicas nas nossas praças, fazer as hortas urbanas, as hortas orgânicas nas nossas varandas, nos nossos tetos, nas nossas paredes, nos nossos quintais. Fazer com que a população entenda que só existe uma solução. Preservar nossas águas, nossos rios, nossos leitos, nossas terras, nossa comida. Fazer do alimento nosso remédio. Fora isso, vai ser baixa, amigo, isso, infelizmente vão ser muitas baixas, então temos que orar por esses irmãos que vão estar tá fazendo a partida de uma forma sinistra, né, que morrer sem recurso, morrer o um outro, partido, sem você poder fazer nada, é triste e é penoso. Cabe a gente orar e pedir que a população exerça seu poder, dos seus representantes, da sua vereança, dos seus políticos que nos representam, para que se faça alguma política pública em prol da população.
0: Para finalizar, que mensagem eu deixo para as pessoas que vão nos ouvir, vão nos ler, nesse momento de tanto de tanta angústia, de tanta indefinição sobre o cenário, sobre o que realmente vai acontecer? O
1: que eu deixo é que tenha fé em Deus, proteja idoso, deixa sua criança em casa, só saia se realmente for necessário, você tiver que trabalhar subsistência, para que você possa não parar, não deixar a cidade parar, não deixar o mundo parar. E quando sair, use máscaras, use máscaras boas, certo? Que não, você não capta o vírus, você não vira um contaminante, e quando chegar em casa, continue com a máscara. É só assim você vai conseguir minimizar o que você não pega lá fora, e o que você pega lá fora, você não leva para dentro da sua casa e para os seus idosos, para suas crianças. E que tenha fé em de Deus, que procure exercer a espiritualidade, que procure, procure exercer a proteção superior, que se proteja, né, tem aí, ver se consiga doar ajudar o próximo, para que isso sirva de alguma coisa. Nós estamos vivendo tão isolados, estamos vivendo tão egoísta estamos vendo o um outro sofrendo, a pessoa passando fome e a gente não faz nada pelo outro. Então vamos doar, doar amor, doar atitude. Vamos ter atitude e vamos cobrar atitude para que a população não sofra tanto porque esse não vai ser o primeiro. As coisas estavam indo para um degringolando de tal forma que as pessoas estavam tão olhando para os seus próprios umbigos que estavam deixando de olhar a humanidade olhar o próximo. Tem aí 3.750 Crianças crianças com microcefalia e ninguém fala nada, ninguém faz nada. Ah, foi do Zika vírus, ah, foi do larvicida. Ah, mas não fala nada, entende? O que você é está que fazendo com essas mães que estão aí sem nenhum amparo? Acha que o Lua assim, vai resolver a vida dessas mães? Elas não têm fisioterapia, não têm neurologia, não tem o sistema prévio para atuar, não tem futuro. As crianças autistas estão entrando num sistema de deflagração, nossas crianças estão entrando num sistema de perda do, do direito à inclusão social. Então, o outro está sofrendo mas é o outro, ninguém está fazendo nada porque não é ele, mas quando doer na sua barriga e alguém tomou atitude então fica aí a minha dica, doe amor, doe atitude e ajude o próximo
0: e se cuidem, com certeza
1: e se cuidem, usem máscaras, por favor usem máscaras
0: obrigado doutor Marcelo
1: nada, fica com Deus, parabéns pelo seu trabalho tá?
0: obrigado, um abraço siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast